0: este é o podcast Construindo Cidades Resilientes, um produto de ações de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje nós vamos estudar o detalhamento da ferramenta que e Análise Rápida de Risco. Nós vamos ter, então, a organização da ferramenta e os componentes dela. A ferramenta é uma parte de trabalho do Excel, então ela possui diversas abas Nessa ferramenta, são 11 abas que vai do inicial até o contatos e a gente vai entender como cada uma funciona. A primeira aba contém a capa da ferramenta. Então, ela tem o símbolo da UNDRR, o símbolo da iniciativa Construindo Cidades Resilientes. Também tem uma nota sobre a tradução da ferramenta. Nesse caso, como a ferramenta que estamos vendo é a ferramenta em português, ela foi traduzida pela Universidade Federal de de Fora. E a nota sobre a compatibilidade dessa ferramenta com as versões do Excel. A segunda aba é a aba de instruções, então ela introduz a ferramenta com objetivos, algumas instruções de como utilizá-la, o contexto dela, o propósito, e também temos o estudo de caso nessa aba. A terceira aba é a aba que fornece algumas definições importantes para a utilização dessa ferramenta, que é, por exemplo, ação de ondas, avalanche, então são alguns eventos e alguns dos perigos que nós vamos fornecer informações sobre a sua cidade. A quarta aba é a aba de matriz de risco. Essa matriz de risco, ela fornece informação sobre a interseção entre a probabilidade e a gravidade daquele evento ocorrer na sua cidade. É, ela é gerada, a saída da matriz de risco é gerada na entrada de dados de perigo, mas aqui nós podemos ver da onde sai a informação e a gente também pode ter essa análise sem ver a saída de matriz de risco. Outra coisa que temos aqui é a guia de probabilidade, então na ferramenta... A mesma aba de entrada de dados de perigo, ela fornece uma probabilidade para aquele evento ocorrer na sua cidade. E aqui a gente consegue entender qual que é a definição que eles utilizam ali. Então, se é muito alto a probabilidade daquele evento ocorrer na sua cidade, o que significa isso? Seria ocorreram três ou mais vezes nos últimos cinco anos. Na probabilidade, ele dá um valor de 1 a 100 e a gente consegue dividir e entender o que seria o muito alto, o alto, o moderado, o baixo, o muito baixo entender também qual que é essa orientação baseada na probabilidade. A quinta aba é a aba de informações, que é usada para introduzir dados do usuário. Então, aqui nós temos a localização, a cidade que a gente está aplicando a ferramenta, a descrição da cidade, algumas coisas importantes que a gente precisa definir aqui, o avaliador, ou seja, quem está realizando essa análise, quem está realizando esse preenchimento da ferramenta, a data de conclusão, então, a última vez que é, foi inseridas informações que foi analisadas, quando foi tudo feito, e a data de revisão. Nós sabemos que é muito importante fazer revisão para saber o progresso da cidade, o progresso da resiliência na cidade. Então, a gente consegue fazer essa revisão e colocar. Vamos dizer que nossa data de conclusão foi em junho. Então, vamos fazer essa revisão seis meses depois. Então, a gente consegue identificar que foi a conclusão e a revisão nesse momento. A aba 6 é a aba de premissas, então tem algumas avaliações de pontuação, que é a classificação de exposição, de vulnerabilidade, a classificação de respostas em vigor. E também temos, uma caracteriza os principais perigos de cada categoria e também dos eventos de perigo. A aba 7 é a aba de entrada de dados de perigo, que é o local que a gente mais vai inserir informações. Até aqui, a única aba que a gente colocou informação foi a aba de informações, que foi que a gente inseriu o nome da, da cidade, né? descrição e tudo mais, e agora essa aqui é a outra que a gente vai colocar informações. Nós vamos ver coluna por coluna aqui. Na primeira coluna a gente vai colocar né, os perigos que ocorrem nessa cidade, são divididos em oito grupos, e em cada espaço da planilha vai aparecer uma seta para a gente informar em cada perigo, em cada P1 P2, que são os grupos de perigo, né, cada opção necessária. Então aqui nós vemos os grupos de perigos, Vai do P1 a P8, porque são oito grupos, então geofísico, hidrológico, meteorológico, climatológico, biológico, origem sideral, perigos antropogênicos e outros. Em cada parte disso, né, cada P1 ou P2, a gente tem cinco células para preencher. Em cada célula dessa vai ter as opções para a gente escolher quais são os perigos que ocorrem na cidade. Então, por exemplo, no grupo geofísico, quais são os perigos que nós temos de opção? Terremoto, movimento de massa e atividade vulcânica você vai preencher essa célula com essa informação. Na próxima coluna, nós vemos a subdivisão do perigo, né? Então, quais os principais eventos para cada grupo de perigo? Esse é baseado na classificação de risco adotada pela UNDRR para o Marco de Sendai, e o glossário explica algumas definições sobre esses eventos, o que seriam eles, né? E como eles ocorrem. A gente deve aqui preencher, observando dados históricos, é, consultas com pessoas que entendem desse assunto, é pesquisas sobre isso que aconteceram na cidade. Então, aqui a gente tem essa coluna para preenchimento. Novamente, nós temos a setinha com as opções disponíveis para colocar em cada célula. Agora, a exposição e vulnerabilidade. Primeira, a outra coluna ali, que é a primeira que a gente está apresentando aqui, é a classificação de exposição, que você vai inserir é, qual é a exposição da sua cidade para aquele evento. Nós temos aí uma escala que vai de 0 a 10, 0 sendo insignificante 10 inevitável. Também vai ter essa setinha com essas opções e você vai colocar qual é a classificação de exposição para a sua cidade. A classificação de vulnerabilidade era dividida em quatro categorias, sendo ela infraestrutura, setores produtivos, serviços básicos ou essenciais e aspectos humanos e sociais. A gente também vai ter uma escala de 0 a 10, então a gente vai ver quão vulnerável está a infraestrutura da cidade para esse evento. E assim por diante para cada categoria para inserir as informações necessárias. E ali, na classificação de vulnerabilidade, vai ser uma informação gerada pela ferramenta. Então, conforme você for descrevendo a classificação de vulnerabilidade para cada categoria, ela vai juntar isso tudo e dar um resultado para a classificação de vulnerabilidade total dessa cidade, que vai de 1 a 100 aí, 1 sendo baixo e 100 alto. Aí, como eu disse, são quatro categorias de vulnerabilidade. A primeira é de infraestrutura, que é todos os conjuntos de serviços básicos da cidade, então luz, gás... Telefone, transporte público, água e assim por diante. Os setores produtivos, que são os setores reais da economia, que representam o sustento das pessoas. Os serviços básicos ou essenciais, que são serviços e funções absolutamente necessárias, então eles mantêm a saúde e o bem-estar das pessoas que vivem na cidade. E os aspectos humanos e sociais, como por exemplo o deslocamento e a segurança. Outra coluna que a gente vai preencher é o nível atual de medidas de respostas realizadas ou em vigor. Aqui nós vamos inserir quais são as medidas que já estão ocorrendo na cidade. Então, quando aquele evento ocorre, quais são as ações tomadas pelo governo para mitigar esse evento, para diminuir os danos causados por ele. E aqui que a gente vai inserir essa informação, vai ter uma escala de 0 a 10, sendo 0 nenhuma medida em vigor, e 10 controle completo dos desastres. É só preencher de acordo com cada evento. Outras duas colunas, essas duas são geradas pela ferramenta. O preenchimento é automático de acordo com as respostas anteriores. Classificação de probabilidade, então, qual é a probabilidade daquele evento ocorrer em comparação com os outros que foi é, colocado. Vai de 1 a 10, 1 baixo e 10 alto. E a classificação de gravidade, que refere ao nível de impacto e consequência do que o perigo tem na área de local de estudo. Matriz de risco, então a gente tinha visto anteriormente a entrada, a aba de matriz de risco, agora nós temos a saída de matriz de risco. Essa saída é feita de acordo com aquela matriz e aquela tabela que a gente viu anteriormente, que vai ter a interseção entre a probabilidade e a gravidade que a gente viu no último slide, que vai ser gerado pela ferramenta. E, por último, aí nós temos a coluna de comentários e justificativas. Então aqui a gente tem um local para descrever alguma coisa, e a gente pode... Entender aqui o que, que a gente. Por que, que a gente colocou as respostas anteriores, a gente explica nesse local aqui, porque depois, numa outra revisão, a gente pode entender o que, que foi feito e por que, que foi dada aquela resposta e às vezes mudar, então acompanhar esse progresso. Oitava aba, aba de pontuação de dados. Até aqui a gente inseriu as informações de entrada de dados de perigo, e nessa aba, a gente vai ter o resumo disso tudo. Então, ele vai passar para cá todas as informações que a gente colocou anteriormente e vai ser feita pela própria ferramenta, é um preenchimento automático e a gente tem um resumo de todos esses dados com uma maior visualização mais fácil. Sumário dos riscos. É uma aba que possui dois gráficos, que são feitos ou gerados de forma automática pelas, pelas informações anteriores. Então, o primeiro gráfico é o gravidade e probabilidade de desastres, e o segundo gráfico, mapeia a exposição e a vulnerabilidade do desastre. Relatório de vulnerabilidade é a décima aba, também são gerados gráficos, são quatro gráficos aqui no total. Como a gente viu, na vulnerabilidade nós colocamos quatro categorias, nós pontuamos quatro categorias. Então aqui ele faz um gráfico para cada categoria. Então temos exposição e vulnerabilidade da infraestrutura, exposição e vulnerabilidade dos serviços básicos e essenciais, exposição e vulnerabilidade dos setores produtivos e exposição e vulnerabilidade dos aspectos humanos e sociais. Por último, temos a aba Contatos, que é a aba que você tem informação para contato com a equipe da UNDRR, ou no caso da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes aqui, e é dividido por local. Né? Temos o Global, que é a Secretaria Global, mas também temos as Secretarias Regionais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, que somos da América, nós veríamos a terceira, que seria para América e Caribe. E a gente entraria em contato com eles por esse mail É isso, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Este podcast foi um oferecimento da Universidade Federal de Juiz de Fora.